0: Nos reunimos para llevar frente de Dios nuestras peticiones, necesidades, nuestros sufrimientos. Y el Evangelio parece no tener nada que ver con la intención de esta noche de adoración, de petición con el manto de la Virgen. Pero cuando Jesús da su consejo de cortar, de quitar ciertas cosas de nuestra vida... Él es como buen médico, quien dice a una persona enferma, para salvar tu vida tienes que quitar tu brazo, tu mano, otras cosas, porque son infectadas y si te quedas así, todo el cuerpo va a morir. Eso no suena como buenas noticias. En cierto sentido, es una tristeza reconocer que todos nosotros ...si somos enfermos. Y nuestras dificultades no tienen una solución mágica... ...fuera de la conversión propia y la búsqueda de la santidad. Eso no quiere decir que Dios no da milagros... ...no concede gracia a los pecadores. Pero sí quiere decir que parte del paso hacia la salud de cuerpo y alma es un buen examen de conciencia. no simplemente para que nosotros pensamos así ah, somos tan malos y yo cometí esto y otro y otro, sino como Jesús da una imagen a largo plazo porque hoy en día a veces vivimos tanto al momento, tanto en hoy ahora lo que me pasa, lo que siento, que perdemos de la vista lo que pasa al final. Y Jesús dice, es mejor perder ciertas cosas en la vida que entrar al infierno con todo lo que esta vida nos podría haber ofrecido. Y así San Alfonso de Gori escribió un libro, Conformidad con la Voluntad de Dios, y él dice, ¿Quién sabe si Dios te hubiera dado todo lo que habías pedido por una vida feliz o perfecta, Quizás no estarías aquí. Quizás no estarías cerca de Él. Quizás te habrías perdido el camino hacia el cielo. Esto es una misericordia severa. Y así comienzo un poco porque nosotros todos pedimos de Dios misericordia y con razón venimos para pedir misericordia. Pero creo que las madres aquí entienden que ellos, ellas no dan todo lo que sus hijos piden. Cuando el niño pide una golosina y otra, y otra, y otra, la madre no siempre dice, ah, bueno, lo que quieras. Recuerdo la noche de Halloween en Estados Unidos. Nosotros tenemos la práctica de pasar casa por casa y pedir por golosinas, por candy. Y mi papá me dio cinco a la vez, no puedes comer todo lo que habías ganado esta noche a la vez porque como niño quisiera comer todo. Y así cuando venimos frente de Dios es importante recordar que la misericordia más grande que él puede ofrecer no es algo, es alguien, es Jesús. Y cuando la Virgen vino en Guadalupe, en Tepeyac, en México en algún sentido, ella no ofreció mucho porque frente de problemas muy prácticos como la corrupción del gobierno en México, esclavización de los nativos y otros problemas, una pandemia peor de lo que pasamos ahora, ella no paró todo esto de inmediato, pero sí ofreció a su hijo. Ella dijo a San Juan Diego, Quiero que construyan para mí un templo donde puedo entregar al amor de mi Hijo. Porque este amor es lo que más necesitamos. Otra vez, no quiere decir que Dios es indiferente o es indiferente para Él que sufrimos o pasamos enfermedades o dificultades. Vemos en el Evangelio que Jesús pasó tres años sanando Haciendo milagros. Pero a veces perdemos de la vista que la misericordia más grande se llama Jesús. Se llama la capacidad de recibirlo en la Eucaristía. La capacidad de poseerlo como alguien que habita en mi propio corazón. Y por esto cualquier cosa que impida que yo pueda comulgar cualquier pecado, cualquier acción, cualquier hábito que no me permita comulgar, eso es lo que hay que quitar. De algún modo, porque cualquier cosa que pueda ofrecer este mundo no puede comparar con una santa comunión, con una experiencia con él. Y Santa Faustina dijo, escribió al fin de su diario, que si los ángeles podrían envidiar, obvio que no envidian porque es un pecado, pero si podrían tener celos de nosotros, quisieran recibir la Santa Comunión. Porque ni los serafines, los ángeles más altos, más cercanos a Dios, pueden comulgar, Y nosotros pobres pecadores, débiles hombres y mujeres, tenemos un privilegio que ni los seres más grandes del universo tienen. Y por esto nosotros acudimos aquí antes de la imposición del manto para recibir a Jesús, porque su presencia es lo que arregla todo en nuestra vida. Y hasta que Él ocupe el centro, algo siempre no va a andar bien. Pero cuando Él esté en el centro, como vemos en las ventanas, en las catedrales, los vitrales de Europa, cuando Él está en el centro, todo está en armonía alrededor de Él. Pero cuando Él no está, algo va a ocupar su lugar y todo va a pasar mal. Entonces, esto primero, cuando acudimos a Dios pidiendo gracia, pidiendo cualquier cosa, primero que busquemos a Jesús, que simplemente Él. Sí, las otras cosas también, pero sabemos cómo es cuando alguien acude a nosotros y es muy obvio que no están interesados en nosotros. Los hermanos míos, los seminaristas a veces hacen la burla de que como soy estadounidense, no soy persona que primero dice: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Para mí es: no. Hola, necesito esto, por favor. ¿Puedes sí o no? Y me dicen: Bueno, eso es tan feo, tan feo. No dices nada, no quieres saber nada de su vida. Y yo, Para nosotros no es normal preguntar de la vida del día pero es un momento cuando sentimos, ¿no? Como que algo falta cuando alguien simplemente viene y pide cosas de mí. Lo mismo Jesús. Y hay un canto en inglés, un canto cristiano que dice: antes de buscar las cosas de ti, te busco a ti mismo, Jesús. Primero a ti. Y cuando tenemos a él, vamos a tener esta sal. ...de lo que Él habla al fin del Evangelio. Hay como tres proverbios... ...con los cuales Jesús termina el Evangelio de hoy... ...de vamos a ser salados por el fuego. ¿Qué quiere decir? Eso? En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios... ...no todos, perdón... ...muchos sacrificios fueron quemados en el fuego. Pero antes de que pusieron la carne o lo que sea en el fuego... Primero añadieron sal. Y sal es símbolo de muchas cosas. Pero el fuego la sal son símbolos del Espíritu Santo. Muchas veces lo que falta en nuestras vidas es esta sal. ¿Qué era, ¿De qué era símbolo esta sal en el Antiguo Testamento? Porque Moisés dijo al pueblo de Israel, que nunca te falte en tus ofrendas la sal de la alianza. Y esto apuntó de que no tan importante para Dios es el hecho de ofrecer algo, sino el amor con lo cual ofrecemos esto. Porque podemos hacer miles de cosas, pero si no lo hacemos con amor, con lealtad, con cariño, pierde su sabor, pierde Muchas veces lo que falta en nuestras vidas es esta sal. Tenemos muchas situaciones difíciles y lo que falta es esta sal que hace de mi enfermedad, hace de mi dificultad, hace de mi sufrimiento un holocausto a Dios. Otra vez, Dios puede sanar, pero quizás por algunos de nosotros sería aún un testimonio mejor del poder de Dios en nuestras vidas que podemos vivir con ciertos problemas pero con sal con amor con gratitud a Dios que podemos participar en la cruz de Cristo porque la cruz también es parte de su misericordia no solo que yo pueda recibir algo pero también es su misericordia que yo puedo dar su misericordia solo alcanza su propósito cuando yo no solo recibo sino yo puedo amar como Dios ama a nosotros y cómo vamos a aprender de amar como Dios nos ha amado no fuera de la luz no fuera de la situación que nos empuja a poder amar así entonces otra vez podemos pedir que Dios arregle ciertas cosas y cambie ciertas si no cambie quizás también pedimos Jesús dame esta sal dame esta capacidad de poder saborear un poco más la cruz contigo para que yo pueda amar como tú amas porque nuestra enfermedad peor es nuestra discapacidad de amar. esto es nuestro problema más grande y no simplemente cualquier amor, como digo, es este tipo de amor. Y la Virgen es la primera quien entiende qué difícil que es estar junto al Calvario. Por eso, Dios, en su providencia como Padre, no solo provee a su Hijo al Calvario y nos dice: Bueno, necesitas aprender así, sino también pone ahí una Madre que entiende el sufrimiento, que consuela nuestro corazón, pero que tampoco inmediatamente dice, bueno, te lo quito, ella nos quiere madurar para que podamos alcanzar la madurez de Cristo. Pidamos esta noche la presencia de la Virgen para que podamos quitar de nuestra vida todo lo que está opuesto a ella, a su Hijo, y para que podamos ser llenos de lo que llena a sus corazones, el fuego y el amor del Espíritu Santo, y la sal que nos hace capaces de saborear su cruz.